0: Сегодня говорим о такой сложной теме, как вступление в наследство. Прежде всего хочется сказать, что существует два формата вступления. Это либо по закону, либо по завещанию. Во втором случае оформлен либо завещание, либо договор наследования и, соответственно, уже определен пул наследников. В первом случае, если наследование происходит по закону, то вы являетесь родственником умершего и вам принадлежит также это право. Для того, чтобы оформить наследство необходимо обратиться к нотариусу по месту жительства умершего и, соответственно, написать заявление о вступлении в наследство. При вступлении в наследство необходимо подготовить определенный пакет документов, в том числе необходимо оплатить госпошлину. И вот госпошлина определяется от стоимости имущества. И ставка может быть различна для наследников первой или второй категории. И вот сегодня в этом ролике мы поговорим о том, как же определить стоимость наследуемого имущества. Итак, первое, с чего мы начинаем, это, конечно же, жилая недвижимость. Потому что квартиры и комнаты довольно часто присутствуют во многих наследственных делах. И вот За моей спиной сейчас расположен строящийся дом. Это такой <coughs> вопрос с подвохом. Потому что для того, чтобы определить стоимость квартиры, можно пойти разными способами. Во-первых, самый такой сейчас э, простой, это посмотреть кадастровую стоимость квартиры. В Санкт-Петербурге с 2019 года действует новая кадастровая оценка. И вот эта кадастровая стоимость максимально приближена к рынку. И если раньше, до 2019 года, по некоторым объектам, но по жилой недвижимости мы очень редко что-то смотрели, но, например, вот паркинги в жилых домах были в свое время завышены на процентов 40-50, и то есть нам удавалось в свое время снижать эту стоимость. Сейчас уже ГБУ отрегулировал этот момент. И кадастровая стоимость тоже в этом плане выровнялась. Поэтому, во-первых, как понять стоимость? Можно посмотреть кадастровую стоимость объекта недвижимости на дату смерти. Второй способ. Можно зайти на сайт, допустим, агрегатора по недвижимости, такого как ЦАН. И там у них даже есть такой сервис, называется «Калькулятор» и пооценить, посчитать прямо в онлайне стоимость квартиры стоимость вообще на рынке жилой недвижимости меняется не так значительно, буквально на 2-3% в год, поэтому та оценка, которая выдает этот сервис, она будет достаточно также приближена к рынку. Единственное, сервис немножечко занижает стоимость. Кстати, по поводу динамики цен, вот если посмотреть, то средняя динамика составляет там, от 2 до 5% в год, поэтому если наследственное дело э, в рамках ну, стандартных сроков происходит, то вот стоимость она вот будет примерно такая. Обычно оценщики для того, чтобы максимально достоверно провести оценку, используют архивную информацию. То есть необходимо найти э, цены предложений в конкретном доме или микрорайоне на ретроспективную дату в каких-то базах и в архивах. Потому что ситуация, конечно, могла немножечко измениться. И вот что касается строящегося дома. То есть, если, например, наследственное дело затянулось, и вот за моей спиной сейчас расположен дом, который строится, а, например, в итоге прошло какое-то время, и дом построился, понятное дело, что стоимость этого дома, она ну, просто вырастает на десятки процентов. Вот. И в данном случае обязательно нужно будет смотреть э, стоимость ретроспективных объектов аналогов и в данном случае нужно будет смотреть конечно же объявления старые которые были тогда на дату смерти вот и теперь по документам что же необходимо предоставить для того чтобы произвести оценку первое это естественно право устанавливающий документ свидетельство о смерти и технический документ на квартиру еще один из объектов недвижимости это земля вот сейчас я тоже нахожусь на таком вот неразработанном земельном участке. Это уже Ленинградская область. И, например, с квартирой мы могли просто посмотреть кадастровую стоимость объекта. Но, к сожалению, по земле сделать это не получится, потому что кадастровая стоимость... Пока что на текущий момент довольно сильно отличается от рынка по некоторым объектам э, стоимость завышена по некоторым объектам кадастровая стоимость занижена но вот с 20 года э, по идее планируется вести новую кадастровую стоимость которую как раз таки сейчас определяют и вот для того чтобы оценить стоимость земельного участка конечно же, немножечко придется постараться. Кстати, на канале есть отдельное видео, в котором я подробнее рассказываю о на анализе наиболее эффективного использования земельных участков и о том, какие подходы в принципе можно использовать. Но для тех, кто не хочет пересматривать все это видео целиком, я вкратце расскажу. У земельного участка есть, соответственно, различные ценообразующие параметры. Если мы говорим о квартире, то тот самый важный фактор, который называется местоположение, он определен уже для тех же 200-300 квартир, которые находятся в том же самом доме. Естественно, квартира может быть расположена на различном этаже и иметь различные видовые характеристики, но именно точка на карте у всех квартир будет в одном в том же месте, то есть они расположены в одном доме. И стоимость этих квартир ну, сопоставима плюс-минус, то есть она в разы не будет отличаться. С землей конечно ситуация гораздо сложнее и стоимость земли когда мы будем анализировать цены предложений может разрешаться в 3-4 раза например начиная от 300 рублей за квадратный метр и до 1200 рублей за квадратный метр это вот я сейчас привожу пример вот буквально недавно смотрел стоимость земли вот в этом месте поэтому для того чтобы хотя бы немножечко сориентироваться мы во первых проводим анализ и вот у нас есть разброс цен от 300 до 1200 отбрасываем самые Нижние, самые плохие а, участки, самые хорошие. И оставляем предложения из середины диапазона. И вот все эти предложения усредняем. И это будет вот как раз таки примерно наша стоимость. Плюс-минус. Следующий объект это садовый дом довольно тоже часто встречается в наследственных делах. И это, по сути, составной объект, который включает в себя отдельно земельный участок и дом, плюс все те улучшения, которые были произведены на участке, в том числе забор, баня, колодцы и так далее. И так далее. Для того, чтобы примерно понять стоимость, вот в частности я говорил про земельные участки чуть ранее, и вот кадастровая стоимость земельных участков различных, коммерческого там, назначения, она не совсем адекватно отражает действительность. А вот в садоводствах стоимость, кадастровая стоимость земли плюс-минус близка. Но кадастровая стоимость зданий очень далека от реальности. Иногда бывает, что на участке расположен такой древний дом 60-х годов постройки, и у него указана стоимость, ну, там, я не знаю, как условно стоит новый дом построить. Вот, поэтому в данном случае для того чтобы понять стоимость необходимо открыть предложение по продаже в том же самом садоводстве особое внимание необходимо обратить на тот факт чтобы площадь земельного участка и площадь здания у подбираемых объектов аналогов была сопоставима с нашим домом и для того чтобы провести оценку, например, в оценочной компании, необходимо будет предоставить справа устанавливающие документы на дом, на земельный участок и технические документы также на земельный участок и на дом. И последний объект, о котором мы поговорим сегодня, это пакет акций. К нам довольно часто обращаются для определения стоимости пакета акций, но особо хочется отметить, что а, акции не существуют сами по себе в отдельно от бизнеса. По сути, стопроцентный пакет акций, стоимость этого пакета является стоимостью всей компании. И вот поэтому глобально существуют а, два объекта вида компаний. Первое это открытые, которые котируются на открытом рынке и по которым есть котировки на биржах. И второе это закрытые компании, такие как ООО или Зао, но нынче они называются просто акционерные общества, по которым котировок нет. И мы не можем определить стоимость, исходя из каких-то публичных котировок. То есть их, в принципе, не существует. Поэтому для того, чтобы определить стоимость акций, необходимо зайти на биржу и посмотреть стоимость конкретной акции на дату смерти и в принципе на этом процедура заканчивается если же речь идет об оценке акций закрытого общества или доли в уставном капитале то чаще всего оценка происходит через определение стоимости чистых активов. Кстати, на канале есть видео, в котором я чуть более подробно рассказываю о том, каким образом провести оценку бизнеса. Но э, чаще всего, вот, когда речь идет об оценке для нотариуса, то оценщики берут информацию из открытых источников. Сейчас, к счастью, можно открыть такие сайты, как RusProfile, например. Там в открытом доступе размещен баланс общества. И без там, дополнительных расшифровок просто взять стоимость исходя из данных третьего раздела. По сути, это являются чистые активы. Но, конечно же, в боевой оценке необходимо запрашивать расшифровку всех основных показателей, потому что нам довольно часто встречаются случаи, когда в строчке «Основные средства» указана цифра, допустим, 20 тысяч рублей. А по факту в этой строчке находится здание, которое просто на текущий момент уже полностью самортизировано, его стоимость 20 миллионов, к примеру. И поэтому, когда мы смотрим чистые активы, поэтому по-хорошему, когда мы смотрим стоимость чистых активов, необходимо также рассматривать каждую строку баланса и проводить его переоценку. Но в данном случае можно исходить из такой логики. Друзья, на этом сегодняшний ролик завершен. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, обязательно пишите в комментариях. Не забывайте ставить лайк и, конечно же, подписываться на канал. До новых встреч!